0: 尽管宋真宗不敢再用寇准，不敢再谈统一大业，运用舒缓和谈的政策，以图苟且偷安。但是他知道全国的人心，朝野的士气，并不甘心媚敌，更非心悦臣服这种半投降式的策略。那么，若要做到使民无知无欲，使夫智者不敢为也，为无为，则无不治。就要另想办法了。结果他接受了王钦若的建议，利用宗教来迷醉朝野，安定人心，同时也可以自我安慰，仰仗神力来保佑平安。于是他就假托天神在梦中来降，要他在镇殿建一个黄箓道场一个月，当降天书、大钟、降福三篇等等的鬼话。又使人谎报得天书于泰山，要群臣上表，推尊道好，自称为崇文广武仪天尊道宝印章感圣明仁孝皇帝。从此以后，北宋的三百年天下，便与道教的神秘政策结下不解之缘。后来自称为道君皇帝的迷信大师，宋徽宗的北寿。何尝不是宋真宗的前因所误呢？一个国家的大政，绝对不能与宗教的作为混为一体。从古今中外人文历史的记录上去求证，凡是宗教与政治混合的时代，政教不分的国土，结果没有一个不彻底失败的。不但污蔑了宗教，同时也断送了国家政治。毕竟是现实智慧的实际成果，宗教始终是升华现实的出世事业。如果强调宗教就是现实世间的事，那么不是别有用心，就是非愚即狂了、啊。所以宋真宗想要利用宗教的迷信，而使民无知无欲，使福治者不敢闻也。最大的顾忌就怕宰辅大臣。同平章事王旦不同意，开始是试探，结果没有办法沟通，于是，一方面由王钦若来婉转疏通意见，一方面真宗派关键夜里送重礼到王旦的相府上去，并不说明来意，是为了什么要有这样重的赏赐？这是当皇帝的公然贿赂大臣的杰作，因此。弄得公正持中了名臣王旦有口难言，只好随身附和。如果寇准不被挤出中朝政府，恐怕神道社教就无法作为这个豪赌的赌注了。后来，王旦在临终前，虽然宋真宗亲自到病床前去探病，御手调药，每天还三四次派人询问病况。并由宫中送来山药粥，但是王旦耿耿于怀的事，却无法因此释然。他在临死时还吩咐家人要把他剃了须发，穿上和尚的僧衣，表示抗议，表示忏悔。慈恨当时对天书的愚民政策没有尽心竭力的劝谏，认为是一大罪过。我们引用了这段历史的事实。来说明老子这一章：“使民无知无欲，是夫智者不敢为也。为无为，则无不治。”被宋真宗反用的前因后果，当然并非老子的本意，更不可以随便又给老子背上黑锅。总之，我们不要忘了老子著书的本意，手中效法自然道德的原则。假如人们在道德的生活中，既不上贤，又无欲而不争，那自然合乎自然的规范，也就自然是太平无事的天下了。《礼记·礼运》一篇的记载，首先说明孔子的叹息也是如此。时代到了后世，人人不能自修道德，人人不能擅自整治真心和欲望。只拿老子那些太过吸睛的话来当教条，那当然是背道而驰，越说越远了。